0: le Légende, on vous propose une série de 3 épisodes un peu plus courts avec Johan, le fondateur de Tennis Légende alias l'homme de l'ombre. Cette première est avec Cédric Pioline lors du Rolex Paris Masters, le directeur du tournoi et ex numéro 1 français, et le seul tricolore à ce jour à avoir joué deux finales de Grand Chelem. Il revient pour nous sur quelques moments clés de sa carrière et je crois que je peux laisser le micro à Johan plus souvent dans l'année. Les deux ont visiblement passé un bon moment. Mettez-nous un like dès maintenant sur Youtube, ça sera fait et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Let's go avec la piole bonne découverte et bonne écoute à tous.
1: Je voulais faire un petit euh, retour de quelques années en arrière avec toi pour parler en de tes souvenirs de ta <rire> carrière. <rire> bon, <alors on> <rire> Ça changera des questions sur l'organisation. Ouais. Euh, bon Déjà, question assez simple pour commencer. Quel est ton meilleur souvenir au Rolex Paris Master euh,
2: Mon meilleur souvenir, en fait, c'est euh, <rire> un souvenir qui est finalement pas euh, de jeu mais qui est l'endroit où j'ai euh, arrêté ma carrière en fait et euh, avec ce, ce parcours euh, pour accéder en à la finale avec euh, Querten en tant que partenaire et, euh, et puis euh, un truc qui n'était pas prémédité du tout où je me suis dit bon bah c'est peut-être l'heure et tout ça et puis finalement là ah, bon, l'endroit le truc c'est c'est génial parce que j'avais un peu coulé en simple, euh, qu'est-ce que je vais faire, j'ai 32, 33, je ne suis, je suis plus dans les tableaux, Enfin, voilà, jouer des challengers ça a moins de signification, enfin, voilà. donc, donc finalement c'est un super souvenir de, de, de me dire que aujourd'hui, d'un côté je suis directeur, euh, à du tournoi où moi-même j'ai arrêté ma carrière. Quoi.
1: T'avais pas choisi, tu t'as décidé sur un coup de tête, enfin euh, pas sur un coup de tête, mais
2: bah, en fait le, le contexte de l'époque c'est que c'était en 2002 et en 2002 on était en finale donc de la Coupe Davis, euh, c'était les Russes euh, en finale d'ailleurs dans la salle et euh, je me battais pour euh, me dire Alors, je savais qu'en simple j'étais mort mais que euh, pourquoi pas en double comme l'année précédente 2001 qu'on avait gagné, euh, euh, on avait gagné la Coupe Davis contre l'Australie et euh, et puis quand j'ai en fait j'ai compris que, que je ne serais pas concerné. Euh, c'est là où, où je, je, je me suis un peu posé en disant, bon, euh, où est-ce que j'en suis Donc, en 2002, j'ai 33 ans, qui était tard à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins tard, mais c'était tard à l'époque. Euh, et puis, voilà, quoi, c'est venu assez naturellement, euh, en se disant, bon, les efforts pour revenir, pour euh, regagner le classement, le truc, je vais avoir euh, donc 34, 35, Qu'est-ce que le temps de revenir, c'est pratiquement une année, euh, et donc ça me pousse à 34. Euh, tu vois, que, pour aller où, quoi Il n'y avait, avait, avait plus de chemin, en
1: fait. Et les, le public, il était au courant Ou il s'est passé quelque chose pour ta, ta fin de carrière ou... Bah, en fait, euh, non, pas
2: vraiment. Si ce n'est que, que le, le, lors du, du discours là, de, donc des, de la finale, euh, je sais pas comment, ce que j'ai dit et quoi, mais les gens ont senti. Okay. Et euh, et on commençait à dire ah non 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 euh, ah non 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 reste encore <rire> euh, truc et puis ils ont senti et puis c'est là où moi j'ai j'ai euh, j'ai j'ai annoncé que voilà que c'était le moment pour moi de d'arrêter mais donc c'était pas euh, organisé en fait.
1: Euh, à l'inverse, quel est ton plus mauvais souvenir à Bercy
2: mon plus mauvais souvenir, euh, j'ai eu, euh, eu deux matchs de mémoire, un contre, un contre Rafter et un contre euh, Chang où j'ai eu balle de match euh, les deux fois donc euh, pour avancer dans le tableau euh, et puis contre quand même des joueurs donc, de l'époque qui étaient des top euh, top que, qui, donc c'est pas des bons souvenirs parce que en fait d'une manière plus globale, en fait, j'ai jamais réussi à... Mon meilleur résultat, c'est quart de finale. Et j'ai jamais réussi à... à bien jouer alors que c'était indoor, une surface qui me convenait. Il enfin, y avait plus ou moins un peu les éléments où j'avais bien joué dans plein de conditions similaires. J'ai jamais réussi à bien jouer ici. Donc ça, c'est un regret pour moi.
1: Il y a le fameux épisode, évidemment, avec où tu pars en un bras d'honneur. Est-ce que tu peux rappeler pour les plus jeunes qui ne connaissent pas forcément cette histoire, qu'est-ce qui s'était passé pendant la rencontre
2: Ouais, c'était un contexte particulier. C'est vrai qu'il y avait, y avait eu un, un, un petit groupe de spectateurs qui, en fait, avait vraiment fait tourner le match. Euh, euh, parce que en fait, je pense que ce n'était pas des fans de tennis. Euh, et qui étaient là pour euh, euh, perturber, en fait. Perturber, en fait, le, la salle, pour ceux qui... Euh, qui, qui sont qui sont déjà venus quand on a voit à la télé en fait c'est un c'est un noir sale en fait et les tribunes surtout les surtout le haut on voit pas on sait pas et on, on sait pas on lève la tête mais on voit du noir quoi <rire> et donc ça a fait tourner le match et c'est vrai que euh, euh, c'était décevant pour moi quoi décevant de se dire ah euh, euh, on est en France euh, et finalement on, où je n'avais pas la prétention de penser que tout le monde pouvait être fan de Pioline ou m'aimer en tant que joueur. Mais de là à aller dans l'excès inverse d'arriver à faire tourner un match euh, en France sur de, ce type de comportement, j'avais trouvé ça « match quoi
1: il a pendant longtemps eu la réputation d'être un public assez dur, parfois impitoyable, comme tu, comme tu l'as dit. Est-ce que tu penses que c'est toujours le cas ou ça s'est euh, calmé
2: Je pense que ça s'est lissé dans le temps, euh, que ça s'est beaucoup calmé, même si il euh, a... c'est toujours un public qui est très chaud, mais euh, beaucoup plus porté sur euh, justement le sport. quoi. Le sport avec... Euh, euh, très réactif à, à, au chaud qu'il voit quoi et plus le chaud est bon plus ils sont chauds chaud chaud deux orthographes différentes euh, mais mais euh, donc euh, ça c'est oui ça c'est un petit peu ça c'est un petit peu lycée mais on est euh, euh, on est quand même sur quelque chose quand même toujours de très très réactif et puis le lindor euh, accentue aussi l'effet hein, caisse de résonance
1: Toujours plus, plus, plus. Tu es le seul joueur français à avoir fait deux finales de Grand Chelem dans Open. Euh, Est-ce que Pete Sampras tu lui en veut un peu d'avoir été.
0: <rire>
1: <rire> ah bah il y a toujours.
2: Enfin, euh, toujours. Souvent, quand on reprend l'histoire du tennis qu'on connaît, il y a souvent eu, un, pendant certaines périodes, des dominants. Moi, mon dominant, c'était euh, Sampras comme. Euh, Uh, Fédéraire a été le dominant et Rodic, d'ailleurs, l'a déclaré hein, en disant, euh, euh, s'il n'y avait pas eu Fédéraire, j'aurais un palmarès bien plus riche, euh, avec probablement d'autres titres du Grand Chelem. Et peut-être que moi-même, si j'avais pas eu Sampra, j'aurais au moins un tournoi du Grand Chelem dans mon, euh, à mon palmarès. Euh, C'est sûr que, euh, il était, comment dire, euh, un peu un quoi c'est celui qui gagnait le plus quoi donc moi j'ai jamais un, vraiment il m'a toujours posé d'énormes problèmes les deux fois en finale c'était lui euh, c'est vrai que c'est pas euh... c'est d'un côté évidemment c'est un souvenir incroyable quand tu te dis euh... voilà on part à plat à 128 et on arrive euh... il en reste deux et puis tu fais partie de ces deux-là c'est hyper gratifiant et en fait tu te dis mais je suis tellement Quoi que, que quel dommage aussi, quoi! Donc, il ya c'est un mélange, quoi! C'est un mélange, mais c'est quand même c est, c est deux, deux, deux aventures euh, qui, qui, qui sont incroyables, quoi!
1: 25 ans après, enfin, entre 20 et 30, et 30 ans après, est-ce que tu ça t'arrive à faire de repenser à ces finales ou c'est totalement du passé? Euh... Très
2: rarement, je vais pas dire jamais, mais, mais, mais très rarement. Euh, alors, soit il y a un élément déclencheur comme là, on en parle et on se replonge, mais de moi-même, c'est quand même euh, ex extrêmement rare. Ou alors, euh, ou alors parce que euh, je suis amené à aller euh, sur site, quoi, à l'US Open, à Wimbledon. Euh, et donc d'un coup tu as, as des flashbacks as des trucs qui reviennent en disant bon, un, déjà, euh, qu'est-ce qu que les stades ont changé déjà, ça c'est quand même l'évolution euh, sur euh, 25 ans elle est spectaculaire et puis, euh, et puis ouais de se dire tiens ah, ouais, ouais quand même euh, j'ai performé ici quoi, c'est pas mal quoi. Donc, tu te souviens euh, des
1: petites sensations quand même ou
2: euh, moi, ça, ça disparaît ça a ça, 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 ça tendance <rire> quand même <rire> je vais être honnête chaque année qui passe euh, ça baisse quoi
1: rien à voir mais moi j'adore cette ce moment tu es réputé pour avoir pour avoir fait une analyse la plus folle du en 96 contre Rios où tu sors à la fin du match et tu dis je l'ai fait voler en éclats et je pense quand on en a reparlé plein de fois après ça c'est resté c'est resté c'est marrant c'est resté mais comment c'est venu cette analyse enfin tu c'était comme ça ou c'est qu'en fait en fait
2: Enfin, j'imagine que dans toutes les générations il et, et y, y a toujours des, des joueurs qui sont plus ou moins sympathiques et Rio c'était pas euh... souvent souvent, c'est par, euh, pas par pas forcément d'ailleurs par pays mais par euh, langue en fait un peu les hispaniques ensemble, les anglo-saxons euh, euh, les français donc avec euh, je sais pas, les belges ou tout ça et puis voilà et donc, même, même avec les hispaniques, euh, Rios si, et les autres ils disaient, bon, euh, enfin, bon bref, c'était pas, pas le plus sympathique. Et c'est vrai ouais. qu'il avait ce côté, euh, euh, cette, cette arrogance qui faisait que tu avais envie de. T avais, t avais, t avais, t en, on est toujours motivé, évidemment, quand on rentre sur un cours. Mais ce, 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 ce surplus de motivation, et, euh, et il, il s'est trouvé que j'avais fait un, un gros match pour le battre alors qu'il était, euh, je sais pas. Dans les cinq premiers, j'imagine, euh, où ça avait été même à sens unique, d'ailleurs, plutôt si je me souviens bien, alors je ne sais plus le score, mais enfin, je me souviens que je l'avais quand même bien dominé. Et donc, j'ai eu ce truc qui est sorti, je ne sais pas de nulle part, sur l'adrénaline à la fin du match, puisque c'était euh, ouais, interview, interview de. Euh, de ouais, en sortie de cours, ouais. donc vraiment, je ne sais pas, très proche de la fin du match. Donc, où tu es encore. Euh, tu es en haut, quoi, tu vois, et puis, centrale de Roland, euh, je ne sais plus. Je pense que c'était un huitième, donc peut-être pour aller en quart, je dirais ça. Ouais, je crois que c'est ça. Euh, donc, euh, donc ouais, un peu sur euh... puis c'est sorti quoi.
1: <rire> On t'en a reparlé dans le vestiaire après ou Ah
2: ouais, mais même encore aujourd'hui, il y a des des copains, des, même des jeunes générations qui ont été voir sur YouTube. Bah, c'est génial, le est truc. truc. Trop... Euh, mais attends, mais t'as dit ça, mais c'est incroyable. Euh, en fait, c'est
1: jamais quasiment arrivé euh, après. Euh, une année... Non, mais
2: ima imaginons, imaginons que ça se passerait. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça serait, ça serait alors je ne sais pas si ça deviendrait viral, mais ça, ça serait euh, amplifié, quoi. Alors que là, bon, c'était le contexte de l'époque, avec euh, euh, les, les médias de l'époque, savoir l'interview de télé, puis en fait, ensuite, un peu de radio, et t'attendais le lendemain euh, dans la presse écrite, quoi. Donc là, c'est plus, plus le même modèle, quoi.
1: Là, si tu sors ça aujourd'hui, tout le monde va dire que tu as le boulard. Est-ce que tu penses avoir eu le boulard dans ta carrière euh,
2: Non, pas vraiment, non. Je ne pense pas que c'est quelque chose... Euh... On peut, on, je pense pas qu'on puisse me cat catégoriser de, de cela. Euh, euh, non, non, pas non, alors vraiment pas. Non. Boulard, non. Est-ce que, est qu'on dirait aujourd'hui ça Oui, probablement certaines personnes. Après, quand moi, par rapport à la personnalité que, que, que j'ai, je pense pas qu'on puisse me mettre
1: là-dedans. Quel était ton meilleur ami sur le circuit à l'époque Ami,
2: euh, amis, je ne sais pas si ça va jusque là, mais bon, enfin il y avait plein, moi je m'entendais bien avec plein de, 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 de gens, que ce soit des français bien entendu, mais euh, aussi en fait j'avais plein de les espagnols, je me suis toujours bien entendu euh, avec eux, du type les, les Bruguera, après il y a Moya qui est arrivé, qui est un peu plus jeune que moi, euh, les, les sud américains, je m'entendais bien, même Enman, euh, euh, sud africain, Wayne Ferreira, je m'entendais très bien, Todd Martin, je m'entendais très bien, euh, donc moi j'avais, ah voilà, quand t'es quand même, je sais pas, euh, 7-8 mois quand même sur la route, hein, c'est à peu près ça, c'est long. <rire> donc si, euh, puis selon les tournois évidemment, on participe pas forcément tous au mêmes, à part les, à part les grands chelems et des, des masterminds, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça, et tu, euh, voilà, vaut mieux avoir des, quand même des bonnes, des bonnes connexions avec certaines personnes, parce que sinon... Euh, Sinon, c'est très long.
1: Qui était le genre le plus drôle dans
2: vestiaire à l'époque Drôle ouais. Drôle euh... Le déconneur. Drôle Qu'est-ce qu'il y avait qui euh... les les, les... Il ouais, y avait les Russes aussi. Hein... Les, les Russes qui étaient... Euh... Euh... Bah, assez... assez euh, un peu cette... Euh... Ce petit côté foufou, quoi. Kafel, euh, qu Marat, après, quand il arrivait, même s'il est plus jeune, mais... Euh... Euh, ça c'était un peu les ouais c'était ça mettait de l'ambiance ouais. dans le vestiaire ah ouais ouais, ouais. c'est dans t'as des petits exemples ou, euh, ou... exemple euh, pff, non ça ça remonte maintenant à un certain temps mais euh... non mais je sais pas sur le l'ambiance que ça pouvait mettre l'atmosphère le, le... Euh, le truc c'est qu'en fait quand t'es dans le vestiaire tu, tu... En fait, tu fais que passer dans un vestiaire, quoi. Tu viens te changer, de doucher, euh, tu poses tes affaires parce que tu as ton casier, euh, tu prépares ton match ou tu sors de ton match. Donc en fait, c'est que des lieux de passage, en fait. Et, et c'est vrai que quand tu sens qu'il y a une vibe, comme on dit, euh, c'est plus agréable.
1: Est-ce qu'il y avait un joueur un peu réputé pour être fou
2: fou, euh, fou, 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 fou. Qu Qu'est-ce qu'il y avait comme.. Euh... Il bah, y en a un qui a, qui a montré un exemple, euh, quand même, d'ailleurs, là-dessus, assez euh, unique, d'ailleurs. Je pense que c'est jamais arrivé depuis. C'est Tarango, à l'époque, qui était un peu, un peu bizarre, quoi, un peu psycho. excessif, un peu psycho. Ouais, C'était son surnom. Hein. Euh, donc, euh, donc, ouais, je pense, qu peut, je pense que c'est la, la bonne personne à citer, en tout cas. Ouais. Euh,
1: Est-ce que tu te souviens du plus gros pétage de plomb de ta carrière Est-ce que tu as un exemple en tête Euh, plus gros
2: pétage de plomb. Euh, je dirais que... Ben sur le cours... Euh, bah, de toute façon le truc c'est de péter les plombs. Euh, si tu pètes trop les plombs, tu sors du cours. Hein, ce qui est, est d'ailleurs normal. Hein, je pense c'est une bonne chose. Mais non, après c'est plus dans des, dans des entraînements ou un moment justement parce que c'est et puis en plus l'image, l'image et l'exemple si je pense que même si alors moi, moi j'ai vieilli mais quand tu joues tu n'es pas forcément tout le temps conscient de ça euh, que, que ben, quand tu atteins certain niveau, tu peux devenir l'idole de gens de, 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 de et surtout de jeunes et donc oui tu pas, c'est pas bien même si euh, après, euh, tu, montes, tu peux monter tellement haut dans l'adrénaline et dans, dans l'enjeu et dans l'implication que tu que de temps en temps, moi ça m'est arrivé, pour le coup c'était, euh, enfin moi ça m'est très rarement arrivé en match, mais à l'entraînement, à un moment, voilà, tu pètes une raquette, euh, c'est con, mais ça fait du bien.
1: Euh, L'adversaire la que tu préférais jouer que Je préférais jouer, oh, il y en avait
2: quelques-uns, euh, du genre... Euh, j'avais des des bons des, 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 des joueurs contre qui j'avais un bon face-à-face, euh, -face, euh, genre Krychek, qui était quand même un, un très bon joueur, euh, Rosetsky. Des euh, gros serveurs, donc. Des gros serveurs, mais aussi, je sais pas, genre Paul Harwis, qui était un, un peu moins bien classé, mais quand même un très très bon joueur. Euh, Rafter aussi, Rafter, j'ai eu un très très bon ratio contre lui. Euh, Tom Martin, enfin des. Ouais, de ce genre de joueurs. Et ouais. tes bêtes noires Bêtes ben, noires euh, étaient assez américains. Euh, genre Sampras, Agassi, Chang, euh, Becker, mais bon, en fait, là je cite des, des joueurs qui ont été quasiment tous numéro en mondial. Et qui, bah, par définition, euh, gagne plus que les autres. Donc, euh, donc voilà. Donc, en règle générale, ils sont rarement négatifs dans les face-à-face, -face,
1: euh, avec les autres, quoi. Mais il y avait un joueur, par exemple, tu, le, tu savais que tu allais l'affronter, tu te disais, ah merde, j'ai pas trop de solutions contre lui, ça va être, ça va être compliqué, quoi. Cela. Cela.
2: Cela, ouais, ouais, bah oui, bah, c'est quand t'arrives pas à les battre, c'est que, c'est que, est-ce que, est-ce que tu n'arrives pas à trouver la solution ou, ou est-ce que le type de jeu que tu proposes est en fait très favorable à leur type de jeu Probablement aussi. Et donc, du coup, euh, c'est quand même très compliqué de jouer contre nature, quoi. Et euh, tu peux pas complètement changer ton jeu euh, parce que tu te perds, en fait. Tu sais ne hein, tu sais plus, quoi. Hein, je ne vais pas attaquer parce que ça ne convient pas à l'autre, mais en fait, mon jeu, c'est d'attaquer. Enfin. Moi, j'étais attaquant. Donc, euh... donc ouais, c'est vrai qu'il y a un moment où c'est très désagréable parce que c'est quand même un jeu très psychologique. Et, et à un moment, tu sens, tu sens, quoi, tu le sens réellement. L'emprise. Que, que tu n'as pas, de... pas de solution. Ou encore pire, que tu as l'impression que le mec, il sait avant toi où tu vas jouer. Quoi. Ça, c'est très désagréable.
1: <rire> Est-ce que tu as un souvenir d'un match où tu étais totalement dans la zone où tu as joué euh, quasi. Parfait, ça n'existe pas, mais... Oui, ouais, j'en ai ouais, enfin, j'en ai eu
2: plusieurs dans ma, dans ma carrière, mais ouais, probablement, le, 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 notamment la demi-finale que j'ai jouée contre Stitch à l'US Open, beaucoup des matchs euh, de ma fin de tournoi hors, hors finale, mais à l'US Open, enfin... Euh, oui, et à l'inverse, c'est très agréable. Quoi. En fait, c'est un truc de Mazo c'est-à-dire que tu t'entraînes comme un chien pour... <rire> ces moments là qui sont très éphémères et, et, et la masse d'entraînement que tu dois avaler pour arriver à ce niveau là elle est, elle est complètement incroyable quoi déséquilibré même
1: tu te le dis pas sur le cours en quand tu es sur le terrain tu te dis euh, là il peut rien m'arriver ou ça t'arrive de, ça arrivé de te penser à ça
2: non tu te... enfin pas moi en tout cas tu, tu te le dis pas de cette manière là tu te le dis plutôt en, en... En fait, tu de, de, de rester centré comme on dit, concentré, centré, et de juste de, 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 de dire, bah, euh, ça marche bien aujourd'hui, quoi. <rire> et justement, il faut rester là-dedans, quoi. Il ne faut pas se projeter, faut pas se projeter trop. Hein. Parce que tu sors du truc, quoi. Donc, de rester ouais, concentré, mais tu sens bien. Et pour ça, c'est plus après match, où tu te dis, ouais, aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Tout a été pour moi, quoi. Les lignes, les bandes. Euh, le vent, le truc, je sentais tout très bien, quoi. Dernière
1: question, et après on arrête, parce que ça fait... <rire> je crois qu'on a dépassé. Euh, est-ce que t'as une, une anecdote un peu marrante que t'as en souvenir? Une anecdote,
2: une anecdote, euh, euh une... j'en ai une, j'en ai une assez marrante qui est, enfin, que je trouve marrante, euh, qui est que je pense que c'est quand j'ai, euh, je me suis qualifié pour les demi-finales de l'US Open, mais alors pour le coup en 99. Euh, donc à l'US Open, il y a un énorme, euh, le, un énorme parking, en fait, qui est euh, évidemment hors, hors stade, en fait, collé, mais hors stade, où, où il y a, euh, c'est plutôt un parking, en fait, c'est population populations joueurs, et VIP, tout ça, l'américaine, tout ça. Et donc moi, j'attends j'attends mon, mon, ma voiture qu'on commande, tu sais, un, un desk et tout ça. Et, euh, et donc là, je vois un truc à l'américaine, une stretch limo qui arrive, euh, mais genre la, la stretch stretch, <rire> bah vraiment la, la version très longue, euh, vite et tout et tout, bon, je ne sais pas qui c'est, hein, je m'en fous quoi. Tu vois. Et puis euh, donc, euh, bah, tu as le capot et puis, et puis ça prend un peu de temps pour arriver jusqu'à la portière euh, passager quoi, parce que c'est stretch quoi. Et puis ça, ça, je vois que ça, 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 ça s'arrête à mal à ma hauteur. et euh, donc ça, c'est vraiment une histoire vraie. Hein. C'est ouais. du, du vécu. Et donc, la, la, la vitre euh, descend. Et genre, je suis là et c'est devant moi. Donc, c'est pour moi, quoi. Bon, OK. Donc, euh, et puis là, je, je... vois, donc, dans la voiture, euh, euh, Lisa, euh, Lisa Minelli. Et qui me dit... Oh, euh, je viens juste de, de, de regarder ton match. C'est incroyable, super. Et, et qui me dit... Bah, écoute... Euh, est-ce que tu veux euh, que, que je te dépose euh, à Manhattan quoi Donc en anglais c'est plus sympa du young ride du you ride et donc euh, je fais uh, why not et donc voilà et donc Lisa Minelli m'a amené à mon hôtel euh, dans sa dans sa limo et m'a déposé quoi donc c'était hyper cool quoi parce que c'est vraiment le le, 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 le Genre de choses d'abord qui arrivent beaucoup aux États-Unis en fait, parce qu'ils ont cette mentalité de facile, de, euh, même de, de ils vont vers toi et tout, qui arrive un peu moins, un peu moins en Europe. Au même titre que j'ai eu une fois à l'hôtel, encore à New York, tu vois, euh, l'hôtel dans lequel je restais, et, et, et puis euh, l'ascenseur, euh, je suis seul dans l'ascenseur, il s'ouvre et, et donc il y a Seal qui rentre. Et, euh, qui parle parfaitement français d'ailleurs. Et qui fait un.. Euh, ah bonjour Monsieur Pioline et tout. Et Je le regarde et je lui fais, mais vous me connaissez quoi Parce que. Je ne sais plus quelle année c'était, tu vois, mais. Et euh, elle me dit, mais bien sûr, super, tu as joué 6 ça, enfin, voilà. Je
1: crois que c'est un fan de tennis. Ouais, ouais c'est un
2: fan de tennis, mais c'est marrant, quoi. Enfin, voilà, les, les hasards de la vie, à travers les rencontres, à travers euh, les. les enfin, voilà, c'est
0: sympa. Quoi. Voilà, donc on en a eu deux
2: même.
1: <rire> Super merci. Bon, c'est la oui. toute la semaine Ouais, bon,
0: cool. J'espère que ça vous a plu les légendes. Si c'est le cas, mettez un like et un commentaire sympa, peu importe où vous écoutez. Envoyez cet épisode avec la piole à un gars de cette époque, un vieux briscard qui appréciera et se remémorera les bonnes tranches en revers qui montent à 50 mètres de haut. Pensez à récupérer gratuitement le guide de la raquette parfaite, ainsi que 5 conseils pour un cordage optimisé. Premier et second lien dans la description de l'épisode. Pour rappel, on aimerait développer à peu près le même concept sur le paddle en 2023. Si vous pensez à quelqu'un ou si vous êtes intéressé de bosser avec nous sur ce sujet très précis, envoyez-moi un mail à tennislegende.fr ou sur LinkedIn Max Zamora ZA et Moera ou sur Insta, Max Zamora, TL, ou, euh, Tennis, les gens de podcast. Voilà. Si là, vous n'arrivez pas à me joindre, je ne comprends pas, hein. On a tout donné. Les deux prochains courts épisodes avec Johan sont en anglais. Et je vous préviens que vous allez vous régaler. Vraiment, les invités sont hyper cool, hyper intéressants. Et sur ces belles paroles, à très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.